0: Привет! Это стартап-секреты, второй сезон, и я Дима Беговатов. Удаленка была только началом. Сейчас становится все более модным переезд и работа за рубежа. Можно перевести даже целый бизнес. Так ли это просто? Какие есть перспективные локации для релокации? И где, помимо статуса ВНЖ, можно получить нехилый грант на сотни тысяч долларов для развития своего IT-проекта? Об этом рассказала мне Оксана Каламиц, эксперт в переездах на Кипр и Ближний Восток, если конкретнее, то Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Слушай до конца о выпуске много полезной пищи для размышлений привет оксана поприветствуйте слушателей и коротко расскажите кому и чем вы помогаете
1: здравствуйте дмитрий спасибо большое за вопрос мы компания аврора консалфинси сайпрус находимся на кипре долгое время помогаем полностью сопровождаем семьи компании, бизнес и вообще все любые другие варианты нам доступны при переезде на Кипр, в Дубай, в Саудовскую Аравию. То есть мы занимаемся абсолютно всем. От момента поступления к нам запроса на релокацию мы подбираем страну, место для этого. И заканчивая выбором недвижимости и вообще организацией комфортной жизни в том месте, куда наш клиент был релоцирован.
0: Оксана, давайте вот мы начнем с термина «релокации» как такового. То есть за последнее время, за последний год он вообще, можно сказать, самый популярный в сообществе, особенно у айтишников, стартапов. Что вообще этот термин означает, что он в себя включает?
1: Вообще, термин релокации, если использовать сухой язык определения, это перемещение бизнеса или части бизнеса или части команды в более благоприятную либо производственную среду, или более благоприятный климат юридический, да, какую-то более дружелюбную юрисдикцию, например. Ну, вот, Наверное, на практике все-таки драйверами релокации могут выступать другие мотивы, отличные от общепринятых, да, написанных в определении. Текущая релокация, свидетелем которой мы являемся, она отличается от предыдущих, от классических видов, так скажем, релокации Но, возможно, этим она и не интересна
0: Чем она отличается? Ну, помимо того, что нужно очень быстро принимать решения
1: Она отличается, наверное, конечно, вы правы Тем, что надо очень быстро принимать решения Она отличается вообще мотивами, да? Наверное, все-таки Они лежат не в плоскости не в производственных плоскостях они лежат, не в юридических, а они лежат все-таки в геополитических. а Поэтому она отличается вот именно этим от, от классических видов релокаций, как бизнеса, так и э, людей, групп людей. Одного человека, семьи, неважно.
0: Как вы считаете, ввиду последних всех событий, кому и зачем вообще сейчас стоит релацироваться? Какие плюсы это дает в данный момент и как влияет на бизнес и жизни людей?
1: Ну, надо признать, что любой переезд, как вы правильно заметили, это всегда стресс, это всегда выход из зоны комфорта. Это всегда переживание изменений в профессиональной сфере, в социальных связях, какое-то видоизменение в этих социальных связях происходит, нарушение, создание новых. То есть это всегда нелегкий процесс. С другой стороны, одно дело... Когда мы говорим о планируемой, добровольной, так так скажем, релокации, другое дело, когда эта релокация внезапная, срочная, она сопряжена с повышенным каким-то стрессом. Поэтому в данном случае, мне кажется, когда компания принимает решение о релокации, то э, руководство, э, допустим, или ядро компании, не знаю, как в разном случае, по-разному, понимает, что физическое присутствие, допустим, на той территории, на которой была привычная, привычная деятельность, осуществлена, она по, по, по определенным причинам не, невозможно, И поэтому в данном случае компания принимает для себя решение уже исходя из обстоятельств, которые диктуют, наверное, решение, принятие решения о релокации, это всегда индивидуально, наверное, для, для каждой из компаний. Поэтому здесь нет каких-то рецептов и формул.
0: А какой-то вот вообще размер компании, он влияет на вообще причину релокации или нет, и стоит ли этим заниматься или нет?
1: Вообще, вот по опыту, то, что мы видим в течение этого года, каждая компания проходит вполне стандартный путь при перемещении бизнеса в другую страну, среду и так далее. Сначала перемещается какая-то группа сотрудников, или один, или два, или в зависимости от изначального размера. Да? Это такой срочный этап, который подразумевает срочный, срочный переезд ключевых сотрудников на новое место, организация их быта, организация их миграционного статуса. Затем уже вступает в силу второй этап – фундаментально, если так можно сказать, когда релацируется сама по себе компания, да, как юридическое лицо. В данном случае очень важно понять, в какую юрисдикцию компания должна быть перемещена. Или это, возможно, две юрисдикции разные, да, или три, допустим. Кроме того, на следующих, на более поздних этапах принимается решение, как выстраивать отношения с оставшейся структурой, например, материнской и головной, если она, например, находилась в Российской Федерации или в других странах как взаимодействовать вот этой первоначальной структуре с вновь созданными. Кроме того, здесь нужно понимать, что возникают сразу вопросы, как взаимодействовать с международным полом, например, инвесторов, если они есть у компании, или она их ищет, да? релацированная компания, я имею в виду. Потому что какие-то юрисдикции находятся в зоне риска при релокации для дальнейших взаимоотношений с инвесторами и вообще ведения международных, например, торговли или осуществления международных транзакций, в зависимости от того, чем занимается компания. Поэтому возникает очень большой спектр вопросов, на которые компания для себя должна, ну, по-хорошему, ответить до того, когда она, э, до того, как она принимает решение о релокации. Но это все, конечно, в идеальной картине мира происходит. По существу все это происходит в моменте, резко, быстро, но из-за того, что уже дорога проторена, и, в принципе, э, очень большой большое количество компаний осуществили этот процесс. Уже есть наработанные какие-то паттерны, модели. Советы, профессионалы, к которому нужно обратиться. И этот вопрос решается более заболезненно.
0: Я понял. Вот еще по поводу все-таки такого переезда, как чего-то такого основательного. То есть, вот сейчас в голове даже себе представлю такую картину, что перевозится сначала в какой-то топ-менеджмент, потом, ну, условно говоря, да, там может быть их один-два, может быть, и целая куча этих топ-менеджеров. Сначала они, потом за ними сам юридический бизнес переезжает, все вот эти взаимоотношения между контрагентами и так далее. Это все довольно такая объемная задача. И, как по моему мнению, то принимать решение о релокации тоже нужно с какими-то долгосрочными планами. То есть, если люди понимают, что они будут связывать надолго уже с этой страной, свою жизнь, то они и переживают. Или или это не так, или можно делать какую-то перевалочную базу, потом опять какой-то искать еще более лучшее место для релокации. Вот по вашему опыту, как, как это происходило в этом в ушедшем году, как делали компании и что из этого получалось?
1: Мне кажется, что в ушедшем году у нас были кейсы, которые охватывали весь спектр возможностей по релокации, а именно. Вот, как вы правильно заметили, сначала переезжали так называемые разведчики, да, на местности. Это могут быть и ключевые сотрудники, могут быть и сотрудники, которые, например, решают просто ключевые задачи, но они являются топ-менеджерами, да? Они приезжают на место, они определяют, да, разведывают, так скажем, возможности переезда оставшихся членов команды, да? организации бизнес-процессов на той территории, куда они приехали. Дальше вступают в силу вопросы, которые касаются миграционной, да, вот сферы, насколько просто получить временный вид на жительство, постоянный, как можно открыть счет, как можно им пользоваться, есть ли какие-то ограничения, например, по переводам денежных средств, да, как организовать процесс оплаты, выплат зарплат. Вот, то есть такие достаточно большой пол вопросов технических, которые нужно иметь в виду при переезде. Если все эти вопросы решаются быстро и с оптимальными затратами по времени и, и деньгам, то тогда уже, я говорю, переезжает либо основной костяк компании перевозится сюда э, вообще вся бизнес-деятельность да, перевозится, я имею в виду, пере- 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 либо же, Либо же, если открываются какие-то проблемы, да, вот на этом первом этапе, когда приехали пионеры, так скажем, то тогда м- стараются принять решение внутри да, шести месяцев вот этого периода о переориентирование да, на какую-то другую страну. А почему 6 месяцев? Потому что по общему правилу это тот срок, когда проживание на одном месте заканчивается тем, что э, человек становится налоговым резидентом да, того, той страны, в которой он живет. Вот. Не, всегда, не всегда это как бы, положительный момент, поэтому вот эти первые шесть месяцев – это тот критичный период принятия решения, когда компания должна для себя... Определить, остается ли она вот в месте первого выбора страны, либо же же, э, сотрудники компании релацируются в какое-то другое, более благоприятное место. Вот это один случай, даже два я уже описала, когда все остаются в одном месте, когда принимается решение дальнейшее продолжение поиска места под солнцем, как говорится. Либо же на самом деле бывают случаи, когда компания принимает решение, что да, сотрудники релацируются, но они остаются, например, в состоянии фриланса. То есть главная компания остается, да, бизнес-процессы не релацируются, они остаются в, в стране. Да? основного происхождения этой компании, но э, сотрудники уезжают, они имеют возможность работать удаленно, это устраивает все обе стороны, и они остаются на основании фриланса, и уже в стране релокации они просто приобретают статус либо временного резидента, либо, э, допустим, цифрового кочевника, если это позволяет материнская компания вот этот статус приобрести. Поэтому, наверное, вот три основных возможности, даже способы, я так сказала, которые каждая компания принимает из себя индивидуально.
0: Кстати говоря, вот этот вот статус цифрового кочевника довольно-таки интересный. Он имеет какие-то параллели, не знаю, там с, российским, с российским форматом ведения деятельности. Например, ну вот самозанятый есть. Есть какие-то что-то подобное или отличия между вот этими двумя статусами?
1: Вы знаете, я, к сожалению, не могу э, откомментировать статус цифрового кочевника, который сейчас используется на территории Я Просто не владею даже э, информацией по этому вопросу.
0: А у нас, мне кажется, такого mm-hmm. и нету статуса именно в России. А, нет. Это Да, Это, наверное, все-таки мира. Да, да,
1: да, это, наверное, не совсем цифровой кочевник, потому что мне, мне кажется, цифровой кочевник – это термин, который появился в период развития вообще нашего общества, когда появилась возможность у людей не быть привязанным к офису, к месту, ни географически, ни каким-то другим образом, и появилась возможность работать удаленно, и хоть другого офиса, хоть с коворкинга, хоть с пляжа, и никакой никакое снижение эффективности вот не наступало при этом. Поэтому кочевники цифровые все-таки это наверное пионеры и буревестники того, что мы видим сейчас, то есть они в принципе на своем примере показали, что не так страшно вообще все это весь этот процесс релокации, да, ну, в общих чертах, так скажем, но каждая страна предоставляет разные условия, да, входные для получения статуса цифрового кочевника, для э, Европы, для европейских стран они м, более-менее м, одинаково, они гармонизированы между собой, в Америке, в Канаде это все-таки другие правила, вот, но они в большинстве случаев достаточно легко выполнимы, эти условия, Единственное требование, основ, вернее, не единственное основополагающее требование, это нужно подтверждать источник э, дохода, да? Это может быть какой-то один э, работодатель или несколько, но это должно быть легальным образом подтверждено э, для страны, в которой, э, в которой подается вот это прошение или application для получение статуса цифрового кочевника. Да? В некоторых странах, куда приезжают э, люди для получения э, вот этого миграционного положения, нету требования даже об открытии банковского счета, что является очень сложным процессом, например, для э, в Европе очень сложно открыть счет, вне зависимости от того, какой ты статус запрашиваешь иммиграционный, это очень сложная процедура. Вот для цифрового кочевника, кочевника некоторые страны не, не требуют это обязательным условием открытия местного счета в банке, и э, возможно использования в данном случае каких-то транзитных, так скажем, банковских. Стран, вот, например, страны СНГ, потому что они здесь, банки стран СНГ, они здесь представлены, они работают в этом правовом поле, поэтому какие-то вопросы убираются сразу, да, сложные для решения для цифровых кочевников. Некоторые страны вводят квоту на получение этого статуса, то есть не больше какого-то предела людей, количество, я имею в виду, может получить этот статус. Ну, наверное, все, в принципе, остальные требования схожи выполнимы, поэтому все зависит от того, готов человек выполнить требования, принимающие страны, если у него подтвержденный источник дохода.
0: Uh-huh. Ну, получается, вот этот вот статус цифрового кочевника он дает возможность как раз получить ну, то есть вид на жительство.
1: Да, конечно, это вид на жительство. он В принципе, он идентичен временному виду на жительство, да, резидентство, так называемый. Это вполне идентичный статус, но с определенными допущениями Называется он красиво, цифровой кочевник, как-то возвышенно. Может быть, это да, привлекает.
0: ну и То есть, получается, компании, которые перевозят своих сотрудников, каким-то образом они даже могут воспользоваться этим статусом для того, чтобы, ну скажем так, смягчить для себя переезд и вообще, в принципе, какое-то, в том числе, налоговое, наверное, бремя.
1: Да, если мы говорим о циф... понятии да, статуса цифрового кочевника, это, наверное... Третий вариант, о котором я говорила, когда главная компания остается в своей стране, а все остальные сотрудники имеют возможность работать откуда они в принципе, хотят, из любого места географически. Не могут получить либо в этой стране, в которой они релацировались, либо статус просто резиденты, да? визитеры, я не знаю, в разных странах Европы, допустим, они называются по-другому, по-разному. Или же цифрового кочевника, но, в принципе, это достаточно близкий друг другу статус, и надо смотреть каждый индивидуальный случай, чтобы понять, что, что приоритетно.
0: А то есть перевозить юридически свою компанию за рубеж? и это временно... в Понятно, да. Нет, не нужно. А если все-таки захочется, то тогда смысла в том, чтобы на тебя работали цифровые кочевники, уже не будет, правильно понимаю?
1: Нет, это да вы правы в данном случае. Просто два разных метода решения вопроса. Либо вы перевозите компанию и нанимаете на работу тем или иным способом своих сотрудников, либо вы не перевозите компанию и э, оставляйте их всех на фриланс. Либо же вы, например, можете перевести компанию, но в другую какую-то страну, совершенно не, как бы сказать, независимо, независимо от того, в какой стране будут располагаться ваши цифровые кочевники, они же э, нанятые работники.
0: Вы там ранее упомянули то, что Каждая компания ищет свое место под солнцем, <смех> скажем так. И можем даже плавно за это зацепиться и перейти к тому, что вот в каких направлениях именно вы помогаете релацироваться с компанией. Потому что это тоже такие довольно солнечные страны. <смех> Я об этом сразу подумал, когда вы заговорили. Что сегодня происходит вот в тех странах, которыми вы занимаетесь? Это, получается, Кипр. И это Арабские Эмираты, и это сейчас уже и Саудовская Аравия, как правильно понимаю.
1: Спектр стран для релокации, которые доступны в настоящий момент, он э, огромен. Он практически весь мир, без преувеличения. Поэтому в данном случае я думаю, что мы можем говорить о том, что э, все-таки наша компания, поскольку мы базируемся на Кипре, а это Европейский Союз, мы все-таки сконцентрированы больше на релокации в Европейский Союз. Именно Кипр. Кипр имеет много общего, например, с Арменией, с Казахстаном, с Сербией, с Турцией, с Грузией. Все-таки это страны, у которых теплый климат, доброжелательные отношения местных жителей, к россиянам и к другим представителям стран СНГ очень дружественные отношения, близость все-таки к основным странам, откуда мы видим поток релакантов. Достаточно лояльная миграционная политика к переезжающим, приятные налоги для бизнеса и для физических лиц, комфортная среда, потому что очень много русскоговорящих и жителей, и переехавших, то есть, в принципе, социальные связи не сильно страдают, я так скажу. Профессиональное сообщество тоже достаточно однородно, потому что переезжает много специалистов IT и других специальностей тоже, которые имеют возможность работать удаленно. То есть нету такого ощущения потери идентификации и изоляции какой-то. Эти вопросы уходят на второй, даже на третий план. Как возникла, например, для нашей компании ситуация, когда мы помогаемо релацироваться в Эмираты и в Саудовскую Аравию. Из-за того, что, наверное, все-таки после решения, так скажем, первоочередных вопросов у компании и у сотрудников да, начинают возникать другие какие-то вопросы, задачи, например, развитие или расширение бизнеса, да, то по ряду причин, Возможно, Европейский союз, страны Европейского союза не могут предоставить нам полный спектр условий и возможностей для того, чтобы осуществить вот эти действия по расширению бизнеса или по видоизменению, привлечению инвестиций, допустим, да, какие-то вот такие вещи уже второго уровня, так скажем, не базового. И когда мы поняли, что от наших клиентов... Исходят в том числе и такие вопросы, когда мы поняли, что возможно конкретно на Кипре и все вопросы мы можем решить, тогда появилась идея подумать о том, как мы можем помочь нашим клиентам в других странах решить эти вопросы. Так как Кипр близко расположен у нас в Ближнем Востоке, рядышком буквально, И это всегда традиционно, так скажем, было направление дружественно к России, и к другим странам СНГ. Мы исследовали этот вопрос, попробовали и поняли, что большинство затруднений, с которыми мы можем столкнуться на Кипре для компаний релацированных, они решаются достаточно понятным и быстрым способом в Эмиратах путем создания новых компаний или релокации или каких-то других способов копирования да, с релоцированной компанией на Кипр, новой компании, которая, например, ращищается в Эмиратах. Вот таким образом мы расширили свою зону влияния, я бы так сказала, не побоюсь этого слова, и у нас появились Эмираты, перечные Тавоски с с кем мы работаем и что мы рекомендуем, да, и через что мы решаем вопросы клиентов. А Саудовская Аравия, она удивила нас своими возможностями, она это абсолютно аутентичная, вновь открывающаяся страна, даже не вновь, а впервые открывающаяся страна для иностранных, инвесторов, да и вообще просто туристов на самом деле. Они были абсолютно закрытым государством на протяжении всей своей истории. Сейчас это самый, наверное, бурно развивающийся регион на Ближнем Востоке, поэтому для релокации нужно учитывать, что Саудовская Аравия особенно дружелюбна и настроена позитивно представителям компании, лицам из Российской Федерации, из стран СНГ, из, ну, из европейских стран, естественно. Поэтому это такая вот тихая гавань, где, в принципе, можно решить большинство вопросов. Но надо учитывать, что все это еще в стадии отработки это еще не полностью сформированный, да, так скажем, пакет инструментов юридических, да, это все находится на стадии апробации и в министерствах и в государственных органах Саудовской Аравии, поэтому все вот решается методом, ну, наверное, даже проб и ошибок, но потенциал этого региона огромный.
0: Uh-huh. Оксана, расскажите все-таки про вот эти сложности на более каких-то, может быть, конкретных примерах. То, что вы говорили, что в в Кипре они возникают, а вот, например, в том же самом э, Арабских Эмиратах там уже нет таких проблем.
1: В основном сложности, мне кажется, связаны э, с банковским сектором. В Европейском Союзе существует э, на текущий момент огромное количество ограничений по переводу и хранению средств, да? не только из России, но и для граждан России, или для компаний, в структуре которых находятся граждане России, или юридические лица, да, которые зарегистрированы в России, очень много ограничений. Они иногда понятны, иногда они не очень понятны, иногда они противоречивы. Поэтому, так как бороться, наверное, с системой не всегда ⁇ это оптимальный выход. И какие-то есть требования, абсолютно не, невозможны для выполнения да, в банковской, я имею в виду, системе Европейского союза. Поэтому, в принципе, вот эти требования или ограничения, я даже сказала бы, больше. Ограничение именно деятельности, ежедневной операционной деятельности, вот, которые, в принципе, делают функционирование компании достаточно нервной, затруднительной ну, и занимает много лишней энергии. Да? И если эти трудности можно решить путем переноса части бизнеса, например, или всего бизнеса, или, например, создание, создание, путем создания дочерней какой-то компании на территории Дубая, и сделать это, вообще всю схему выстроить функционирование компании, да, которая, в принципе, находится на Кипре, допустим, ну, вовлечь еще одно вот это плечо, которое включает в себя ювестицию ну, тупая, Если это можно сделать все гладко, и это решит большинство вопросов, почему бы это не сделать? Например, вот так я бы ответила.
0: Интересно вот этот вот момент Саудовской Аравии, то, что она вот открылась вот-вот буквально недавно, а что же послужило таким катализатором, почему они именно сейчас так хорошо расположены вообще к миру и к выходцам из СНГ?
1: Вы знаете, я бы все-таки про Саудовскую Аравию сказала, дала я бы определение таким образом, они все-таки открыты вот именно всему миру, они не открыты конкретно какой-то стране, группе стран, они открыты абсолютно своему миру, э, всему миру. Э, Они э, руководствуются, саудовцы, э, очень четкими критериями, интересно им или неинтересно сотрудничать с данной данной компанией или с данной, допустим, страной, или с данным человеком. Э, Первый критерий – приносит ли пользу Саудовской Аравии то, что хочет принести в Саудовскую Аравию эта компания или человек. Да? Если это интересно, то тогда э, эта компания или физическая лицо, но мы сейчас, наверное, все-таки о компании больше, э, на компании сконцентрируемся. Э, она будет обласкана и принята с восторгом всеми возможными способами в Саудовской Аравии. Будут предоставлены гранты, будут предоставлены какие-то ускоренные возможности по регистрации юрлица и банковских счетов. И это будет будет дана возможность участия в каких-то государственных проектов, потому что Саудовская Аравия — это все-таки монархия, да, то есть здесь нужно понимать, все определяется, не все, а очень многое определяется правильным способом входа, например, в бизнес или в какие-то другие деловые отношения, да? это очень интересно при, например, процессе релокации изучать вот это новые возможности, новые способы, новую культуру, которая так или иначе все равно определяет бизнес-сотношения да, в Саудовской Аравии. Кроме того, эта страна одна из самых богатых по планете на текущий момент да, ну вот в, в дельном соотношении. Поэтому возможности, которые предоставляют государственные фонды, которые занимаются да, распределением ресурсов, они практически безграничны. Да? Все, что касается IT-технологий искусственного интеллекта, телекоммуникаций, банковской сферы, а также реального сектора, да, э, вот эти все новые проекты, новые технологии, новые идеи, они очень, я думаю, не, не так, чтобы, конечно, легко, но при соблюдении все-таки минимальных, как мне кажется, требований со стороны Саудовской Аравии, да, если есть идеи, проекты, наработки, планы или, допустим, какие-то уже даже практически готовые проекты, но не хватает доп- допустим, каких-то маленьких деталей или производственных мощностей или организационные какие-то вопросы да, не может решить компания, то, конечно, Саудовская Аравия – это то место, где можно довести проект до конца, вывести его на этап коммерческой реализации, успешно реализовать, и все будут довольны. Саудовская Аравия очень благоприятно, благосклонно настроена к такого рода проектам и достаточно прозрачный и понятный способ входа в, в в в этот процесс. Поэтому мы сейчас в нашей компании сконцентрировались на Саудовской Аравии именно с точки зрения того, как помочь релакантам, ну и имеющих бизнес в реальном секторе, да, но и вот в тех областях, которые я уже упомянула, да, и IT-области, и телекоммуникации, искусственный интеллект, какие-то такие проекты, да, инновационные, помочь им найти возможность закончить, развить, сделать успешными свои проекты, именно с помощью возможностей, которые предоставляет Саудовская Аравия достаточно льготных условиях.
0: Получается, Саудовская Аравия, это получается, она предоставляет в лице э, как бы государства или это все-таки какой-то частный круг лиц, типа как английский, например, синдикаты или что-то в этом духе, который заинтересован в этом во
1: всем. При ближайшем рассмотрении, даже если в Саудовской Аравии вы э, подумаете, что с вами разговаривает или сотрудничает частное лицо, с большой долей вероятности, практически стопроцентно, это будет государственный фонд или государственный орган, или это будет министерство, которому поручено да, освоить э, какие-то средства да, на развитие проектов, на приобретение проектов, на поддержку проектов. Поэтому... Наверное, все-таки в Саудовской Аравии это все контролируется либо государством, либо частно-государственным партнерством с акцентом на, на слово «государственное».
0: Интересно, интересно, что это именно так вот развивается. А есть ли какие-то вот уже сейчас примеры, возможно, из вашей практики, либо, я понимаю, то, что вы этим направлением только-только вот начали заниматься, возможно... Уже знаете о каких-то проектах, выходцы, например, из СНГ, которые в Саудовской Аравии получали какие-то классные, не знаю, там, гранты или возможности для развития своего проекта именно вот за счет вот этой вот правильно выстроенной коммуникации с местными органами власти.
1: Я бы хотела подчеркнуть, что в Саудовской Аравии разрешено открывать компании уже конечно давно регистрировать компании но например обходиться без местного партнера в процессе учреждения компании разрешено только буквально 2-3 месяца назад. Поэтому это я к чему говорю, потому что все очень быстро меняется в Саудовской Аравии, все юридические моменты и требования, они меняются, имеют тенденцию к упрощению. В настоящий момент у нас, вот то, что мы видим из реальной возможных проектов, которые, скорее всего, будут реализованы, это проект, который имеет отношение к робототехнике, да, и который путем релокации в Саудовскую Аравию решит целый спектр вопросов, которые оставались у них нерешенными да, на протяжении этого года. Это, во-первых, возможность организовать производственные мощности. Да, на территории Саудовской Аравии, на территории инкубатора. Второе – это возможность наладить поставку комплектующих для тех проектов, которые наши релацируемые клиенты – организуют, разрабатывают, вернее. То есть все поставки комплектующих были нарушены по понятным причинам, поэтому они не имели возможности завершить проект. В Саудовской Аравии этот вопрос решается сразу, потому что нет, естественно, никаких санкционных ограничений на детали, предметы, части, например, двойного назначения и так далее. Плюс конкретно для этого проекта чем благоприятна релокация в Саудовской Аравии тем, что они, кроме того, поддерживают их грантом на организацию всего проекта как такового. Поэтому, только как пример я просто вам сейчас обрисовываю. В каждом индивидуальном случае взаимоотношения между релацированной компанией или группой людей, например, связанных одним проектом, и министерством или фондом, который занимается этим проектом, оно очень индивидуально. Оно определяет также и интеллектуальные права, и дальнейшее коммерческое использование, результаты да, проектной деятельности. Поэтому э- все это решается до того, как компанию релацируется туда, все это прописывается, это достаточно трудоемкий и сложный процесс, важный, но он, я, бы, я могу сказать, что он сжат м- м- по времени, он не растянут, и при должной, при должном желании и рвении можно его вполне себе в приемлемые сроки закончить и приступить к реализации.
0: Все-таки я задам этот вопрос, потому что наверняка слушатели наших будут интересовать это. Какой размер гранта, на который можно рассчитывать?
1: Размер гранта, я думаю, что мы прекрасно понимаем, зависит от проекта. Но какой-то проект, это возможно 200 тысяч, например, долларов, да, Но какой-то проект и 20 миллионов. В зависимости от того, что мы предоставим бизнес плане, в зависимости от того, как мы сможем убедить фонд, группу лиц, допустим, да, принимающих решения. Если это, это же все в принципе цифры, это все просчитывается, это все прозрачно, поэтому пишите бизнес план.
0: Но, а вот какие риски по сравнению с тем, чтобы искать, например, деньги от инвесторов, как вот венчурных классических инвестициях?
1: Вы имеете в виду риски. Ну, основной риск, мне кажется, все-таки при прочих равных, да, это то, что, наверное, Саудовская Аравия страна не совсем известная, да, не совсем понятная, она новая, это пугает. Но это может пугать. С другой стороны, окно возможностей, которое предоставляет эта страна, вообще еще и даже не исследовано. То есть мы чувствуем и понимаем, что возможностей много, практически все ниши свободны. Да? Но где вот границы этих возможностей, мы даже себе не можем представить. Кого-то это вдохновляет, кого-то пугает. Поэтому в данном случае риск, который можно определить там, обличь слова, я даже не знаю, как это корректнее выразить, это в том, что никто до этого не делал это, никто не делал это раньше. Вот. А все остальное, мне кажется, абсолютно идентично и приятно, понятно, известно, просчитываемо. Но вот из-за того, что тому, кто идет первый, всегда немножко страшнее, наверное, только этот риск я вижу.
0: Угу. Мне интересно было просто еще с той точки зрения, то, что э, даже вот как бы в международных вариантах инвестиций, если вы, например, поедете и будете привлекать деньги в Штатах или там, в той же самой Канаде, э, в принципе там плюс-минус похожие условия всех вот этих вот... Э, договоров, да, которые заключаются с, совместно с этим инвестированием. То есть вы знаете, какие там условия, какой там корпоративный договор примерно будет, что от вас захотят, и что как бы, эти инвесторы, да, что они могут требовать. А вот э, все-таки требования, которые выдвигаются фондами в Саудовской Аравии, они сопоставимы с вот этими требованиями, либо это как какие-то возвратные гранты, да, то есть нужно будет потом эти, эти деньги каким-то образом вернуть, либо это какие-то на основе совместных вложений. да, то Я знаю, в России есть такие, когда ты можешь воспользоваться каким-нибудь там грантом на свою разработку новую, и при этом ты должен вложить еще какую-то сопоставимую сумму. Но потом нужно будет, соответственно, очень тщательно, правильно отчитываться за вот эти полученные деньги. Поэтому вот вопрос у меня такой возник, то есть какие там, может быть, условия, может быть, какие-то необычные по сравнению с обычным привлечением денег в стартап?
1: Конечно, условия, они гармонизированные, даже, сказала бы, идентичны Возможности, опции, которые предоставляет... Саудовская Аравия для привлечения инвестиций, для привлечения проектов, вернее, они идентичны, да. Но отличие Саудовской Аравии, одно из отличий для Саудовской Аравии, которая основное креугольна, наверное, все-таки то, что она, эта страна настроена очень дружелюбно к проектам и компаниям из Российской Федерации, а для нас это сейчас Мы так от этого отвыкли, и нас это так радует, что, наверное, вот это первое и важное в текущих условиях, на текущий момент я имею в виду, вот эта особенность, которую мы видим в Саудовской Аравии, расположенность к Российской Федерации в любой форме, которой Российская Федерация входит в Саудовскую Аравию или да, как частное лицо, или как компания, или как акционер в компании, любой форме. Вот это не может не радовать. И это, конечно, снимает огромное количество вопросов и препонов, с которыми мы, например, сталкиваемся в Европе возможно в Канаде и в США, я думаю, я почти уверена, что может быть там даже ситуация посложнее, чем в Европейском Союзе, Просто мы мало работаем с этим направлением и на Канада и США вот, поэтому как бы, половина дела сделана как говорится, для, если мы говорим о российских компаниях, которые ищут возможности релокации в Саудовскую Аравию. В Дубае, в принципе, схожая ситуация, но есть э, такой момент, что Дубаи, конечно, уже, э, так скажем, немного перенаселены, перегреты, э, немного даже, я бы сказала, э, иногда и избалованы да, вниманием, которое им сейчас оказывается по ряду причин э, всеми. Вот. И следует еще сказать, что Саудовская Аравия из-за того, что она страна молодая, так скажем, горячая, <laughs> я так чувствую, что политический настрой Саудовской Аравии, он ближе к вот, позиции, которую занимает, ну, так скажем, Швейцария, да? ну, вот при таком приближении, грубо, если сказать, поэтому Саудовская Аравия, она не испытывает, каких-то, то есть она не склоняется, не поддерживает, так скажем, политические да, требования, которые выдвигает, там, например, Соединенные Штаты Америки или Европа, да, они все-таки нейтральные, они исповедуют исключительно свою точку зрения, которая нацелена на приобретение пользы и выгоды конкретно для... Саудовской Аравии такая протекционистская, здоровая позиция. Вот. И все-таки, несмотря на это, разумная расположенность к Российской Федерации, она не может не быть заметна. И она, конечно, облегчает очень много бизнес-процессов.
0: Очень интересно. А какие еще есть вот особенности у этой страны? Потому что нам все-таки какие-то такие страны Ближнего Востока, они рисуются не просто какими-то закрытыми, но иногда очень суровыми. Как вы видите это через свою призму? То есть вот Какие особенности, возможно, для тех, кто еще приезжает жить туда, как они сталкиваются с разницей в культуре.
1: Ну, Ближний Восток ⁇ это, конечно, страны и области, места, которые отличаются да, от ев- европейских страны тех возможностей которые они дают допустим да отличается и от соединенных штатов америки от канады допустим да но если вы переезжаете на ближний восток конечно вы должны понимать что это культура которая и образ жизни который регулируется конечно вот религиозными понятиями и требованиями да, в той или иной мере, они распространяются также и на бизнес-процессы да, в какой-то незначительной степени, но это все равно распространяется на бизнес-процессы. Да. Конкретно, если говорить о Саудовской Аравии, там до сих пор запрещен алкоголь, там запрещены, что, в принципе, очень полезно даже для здоровья можно улучшить его путем проживания в Саудовской Аравии длительный какой-то период времени. Требования, например, которые предоставляются... Представляются... Требования, например, к одежде, да, что вот интересует иногда женщин, допустим. Ничего от них не требуется особенно. Можно абсолютно спокойно ходить в светской одежде, никто вам не выскажет какую-то ноту удовольствия, ничего этого не произойдет. Но так как страна была очень долгое время закрыта, и так как, конечно, она была очень жесткая, да, в том, что касалось регламента, да, для женщин, ну и для мужчин тоже, то вот эти быстрые изменения, они, конечно, введены в силу, как говорится, да, но местные жители не могут так быстро изменить свое поведение, да, и отказаться, допустим, от Абаи. Да. И поэтому они ее носят по привычке, хотя они не должны этого делать. Вот. И вновь приехавшие, допустим, европейцы, да, как, мне, например, было очень приятно и удобно носить эту абайю. Она очень красивая, практичная. Не вижу в этом проблемы. Кроме того, женщинам уже разрешили водить машину, учиться и, и в высших учебных заведениях давно, и... Население Саудовской Аравии – это одно из самых молодых населений. Да? Вот именно государство Саудовской Аравии очень молодой. Процент э, молодежи, э, по-моему, превышает 50% даже, наверное. Поэтому все нововведения, новшества, которые даже где-то в Дубае они еще не приняты, они вот уже есть в Саудовской Аравии. Мне кажется, что граждан до 35 лет, проживающих на территории Саудовской Аравии, практически 70%. То есть это такой большой студенческий городок вот, со всеми вытекающими, но только пить нельзя. А все остальное есть.
0: А куда же они дели всех стариков?
1: Все старики, почему же всех? Они 30% стариков, а мне и там. Старики это 36+, вы имеете в
0: виду? Вам,
1: наверное, меньше 35%.
0: Ну, пока что да, но я уже... Я так поняла. Но я уже ощущаю, что что же делать тем,
1: которым больше?
0: Да, ну, видимо, надо приезжать в Саудовскую Аравию.
1: Значит, вам нужно в Саудовскую Аравию, да. В Саудовскую Аравию почти шесть месяцев в году идут так называемые э, Риад Сизанс. Это когда э, туда при приезжают на гастроли все театры с театральными постановками современными, классическими. э, Музыканты, певцы современные, классические, какие хотите. э, Выставки ведущих музеев мира, да. Приезжают, привозятся балетные постановки, оперы из европейских театров, из американских театров, из российских театров. И вот 6 месяцев, помню, даже 7 году очень насыщенная культурная программа вот именно гастролей мировых. В основном это вот именно перформ, перформансы, да, которые организуют, организованы на высоком уровне, очень приятно, и там не скучно абсолютно.
0: Да, я тоже считаю то, что это очень важно, культурную жизнь как-то держать на уровне.
1: Да, очень много возможностей для работы, как я уже сказала, именно потому что мало освоенных, да, и занятых ниш, начиная вот, ну, даже IT мы не упоминаем, потому что это, понятно, приоритетное направление Девелопер проект в области девелопмента, develop, биотехнологии, фармацевтика. Если какие-то есть проекты в этих отраслях, инновационные, все это очень приветствуется в Саудовской Аравии. Школы, очень много школы британских, американских и местных, да и университетов, но (смех) допустим, если есть какие-то образовательные проекты, онлайн, офлайн тоже очень приветствуется и может быть реализован на территории Саудовской Аравии. Практически все возможно. Столица в Саудовской Аравии Риад, один из самых крупных городов, сейчас он насчитывает около 7 миллионов жителей, но чтобы вот вы понимали амбиции саудовцев, через несколько лет они намерены довести это количество жителей до 30 миллионов, и не когда-нибудь, а через 8, 7 лет, вот. Самый э, город, который, самый потрясающий воображение город на Земле, который планируется построить, да, вы знаете, что он планируется, не он, он планируется пост- быть построенным в Саудовской Аравии. Они начали уже его э, строить, да, это огромная м, протяженная стеклянная стена, даже две стены внутри которого будет располагаться, ну, собственно, город, да. э, рядом с ним будет расположен горнолыжный курорт это примерно на Красном море, чтобы сгустить краски вам. И он будет работать круглогодично. До 35 лет, наверное, вот эти идеи, которые приходят в голову молодежи, которые эм, имеют возможность реализовать средства, которые Саудовская Аравия имеет в своем распоряжении, я думаю, что такие амбициозные проекты вполне могут быть исполнены, и я думаю, что за нашу жизнь мы еще увидим много интересных проектов, которые будут там реализованы.
0: Звучит действительно очень футуристично, интересно, как это все будет дальше развиваться. Конечно, цифра меня поразила с 7 до 30 миллионов жителей перескочить всего там за 7 лет, но тут явно одной демографии собственного народа не не решишь этот вопрос.
1: Нет, нет, нет. Я думаю, что они рассчитывают на приток экспатов, конечно, который уже потихоньку начинается, и я думаю, что он будет наращивать темп. Я думаю, что сейчас просто вот э, такой период, когда э, можно проработать свои страхи и зайти в этот э, в эту страну э, с теми идеями, да, с теми проектами, которые у вас есть, получить много впечатлений положительных, получить какие-то бенефиты, которые, да, в зависимости от проекта, который вы привносите туда. И, Ну а когда, если не сейчас?
0: Я думаю, если действительно будет много откликов у нас после вот этого выпуска, то можно было бы потом сделать еще какой-то дополнительный выпуск, в котором еще глубже рассказать про Саудовскую Аравию. С точки зрения особенно лично мой интерес, конечно, это то, как там живется именно с детьми. Но сейчас уже у нас время подходит к концу, нам нужно уже как-то закругляться. И я предлагаю подытожить нашу сегодняшнюю тему, Тремя советами. Да. Дайте три совета тем, кто подумывает о переезде вот в направлении Саудовской Аравии, вообще Ближнего
1: Востока. Нужно обращаться, когда вы приняли решение да, о переезде. Все-таки нужно посмотреть, провести анализ рынка, не побоюсь этого слова, подумать и поспрашивать тех, кто уже переехал, да, и обратиться все-таки к профессионалам. По переезду, по релокации, или если вы переезжаете один или семьей, или компанией, все равно помогать и поддерживать вас должны профессионалы именно в той стране, в той области, допустим, да, в которой вы собираетесь переезжать потому что есть много деталей, каких-то мелких требований, которые, возможно, которых вы не прочитаете в интернете или даже вам не расскажут, ну, а в конкретно вашем случае они будут иметь решающее значение. Поэтому вот все-таки совет использовать возможности профессионалов. А также иногда читать первоисточник, например, если вы владеете английским языком. Можно почитать какие-то законы, относящиеся к области вашей деятельности, да, которые действуют на территории страны, куда вы приезжаете. Ну вот какие-то элементарные вещи, да, просто чтобы иметь собственное представление о том, что происходит, но полагаться на, конечно, помощи, консультации профессионалов вот в этой сфере. Из первого совета вытекает второй А это именно про то, что, конечно, желательно говорить на каком-нибудь иностранном языке. В идеале это английский, ну, допустим, и еще какой-нибудь еще язык, если вы там суахили, например, а почему нет, если вы в Африку релацируетесь, или арабский, ну, это уже идет вторым этапом. Но английский язык – это тот базовый язык, который вам поможет чувствовать себя более комфортно, да, и не добавит лишнего стресса. То есть при переезде. То есть все-таки учите язык, это вам очень поможет. Третий, наверное, совет ⁇ это перед переездом попробуйте посмотреть, есть ли у вас уже переехавшие единомышленники или коллеги или э, какое-то профессиональное сообщество, может быть, уже сформировано в том месте, куда вы переезжаете. Это очень поможет на первом этапе вам и решит э, проблемы, как элементарные бытовые, которые обязательно возникнут, и не надо этого бояться, они все решаемы при переезде. И также поможет сориентироваться, как бы сказать так, на местности, в профессиональном сообществе, в той сфере, где вы планируете работать. И бонусом хотелось бы дать совет не бояться переезда, потому что это не страшно, это интересно, Это всегда новые возможности, новые э, идеи. Это возможность э, завершить какие-то старые, э, ненужные э, или нужные, но трудные э, проекты, э, начать что-то новое. Вообще редко дается такая возможность, на самом деле. Многие бы хотели, наверное, в какой-то момент жизни полностью взять и релацироваться, но такой возможности у них не было. А сейчас эта возможность есть практически у всех. И все, кто хочет, может этим воспользоваться. Вот. И если вы этого не боитесь, то, возможно, это сейчас такое время, когда можно почувствовать свободу в принятии решения, где ты живешь, где ты работаешь, и что ты вообще делаешь. Поэтому, возможно, для, для людей, для вот тех, кто решил переехать Будет индивидуальная формула. Можно, например, жить на Кипре, а работать в Саудовской Аравии. Приезжать туда время от времени, в зависимости от проекта, в котором вы работаете. Тем более, с Кипра открываются прямые рейсы э, весной в три основных города. Это я сейчас просто... э, Вот как пример, э, да, поскольку мы говорили с вами о Саудовской Аравии... э, в основном сейчас, вот в конце, можно работать в Саудовской Аравии, жить на Кипре, учить детей, допустим, на Кипре в какой-то британской школе или в русской, или в какой хотите, в греческой, да, климат все-таки здесь помягче, чем в Саудовской Аравии, (coughs) на Кипре я имею в виду, вот, но Саудовская Аравия дает гораздо больше возможностей для развития бизнеса, если у вас, например, есть только одно гражданство, и оно российское, то конечно возможности я так думаю будет побольше в Саудовской Аравии если у вас есть еще интересные проекты то свои собственные или там совместно с партнером или вашей компанией то тогда эти возможности удваиваются или утраиваются ну это я говорю для чего чтобы люди не боялись переезд это не страшно это интересно местами трудно, но решаемо
0: да, я соглашусь, то, что это просто некий этап жизненный нового эксперимента того, как. А вдруг понравится, вдруг будет интереснее, веселее, и больше от этого получите возможности и для себя, и для своих а, детей, что тоже очень важно. А, спасибо, Оксана. Спасибо, что поделились с нами сегодня этой информацией. Да, и надеюсь, что встретимся еще вновь.
1: Да, спасибо вам большое, Дмитрий.